0: El tema que yo traigo hoy es este, se llama Jesús viene a tu casa Es un tema de la historia de saqueo, no sé si ya no lo han escuchado varios de aquí Si ya la han escuchado pues se va a hacer más fácil que me la entiendan Entonces este, vamos a leer la, la historia de, de saqueo para comenzar si me ayudan ahí poniendo la lectura, por favor. Dice Jesús, ven, Jesús entró a Jericó, iba pasando por la ciudad y un hombre rico llamado Saqueo, jefe de los publicanos, procuró ver quién era Jesús, pero como no podía a causa de la multitud, porque era bajo de, de estatura, corrió y se adelantó y se subió a, uno, a un chicomorro. A un para verlo porque Jesús iba a pasar por allí, cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba y le dijo, saqueo, desciende de prisa, porque conviene que, que yo hoy, pos, pose, me hospede en tu casa, entonces, él se descendió a prisa, y recibió con gozo, al ver esto todos murmuraron diciendo, que había entrado a posar a un, con un hombre pecador. Entonces, Saqueo puesto de pie, le dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces más. Entonces, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también, es hijo de Abraham, porque el, el hijo del hombre, no vino a buscar, vino a buscar, y a salvar al que estaba perdido, Fin, qué bonita, palabra no, de que este, Dios este, pues no vino a, a, buscar este, a los sabios, vino a buscar al que estaba perdido, este, y aquí esta historia me gusta mucho, mucho me gusta, porque, pues, no sé, este, cuando mi vida andaba yo perdido este, Sé que Jesús vino a buscarme para salvarme de donde estaba Lo poquito que yo estudié acerca de, de esta historia Esta historia tiene mucho, mucho que sacarle Pero yo estudié poquito porque pues, no quería alargarme tres horas Nomás dije, con dos horas que les predique <risa> con eso Para mi primera vez, para mi primera vez porque Dije, pues tres horas, salgo los enfados pero con dos horas, pues está bien, ¿están de acuerdo en dos horas? Sí. bueno, gracias, eh, para empezar, eh, ya después a la mejor le unos 10 minutos más, sí. tengan paciencia, voy empezando, miren, este, lo que, lo que yo estudié poquito, acerca de, de, esta historia, de dónde venía Jesús, dice que Jesús venía de Jerusalén, a Jericó, más o menos, son como 34 kilómetros, pero él venía caminando, no en carro. O sea, imagínense desde dónde venía Jesús con, una, con la multitud, o sea, con todo. O sea, venía desde, vamos a ponerle que, que será más o menos que Rosarito, más o menos, este, caminando para buscar a un pecador, a una persona que pues hacía daño en, el, en, el, en ese pueblo, ¿no? o sea, hacía daño a los que vivían allí porque era un cobrador de impuestos más adelante dice, sí, ¿quién era Saqueo? era un hombre, era un publicano que era judío al servicio de Roma Roma se quitaba la fama de, de cobrarle los impuestos a los israelistas y se, daba, y se los daba a los judíos a los ricos les, les decía, ¿ustedes van a, a encargar de, de esta área? yo necesito que cobren y traigan los impuestos a mí Roma les decía a los judíos Entonces los publicanos Tocaban las puertas para cobrar Pero ellos les cobraban Más porque así obtenían más ganancias Por eso eran odiados por el pueblo de Israel O sea que estos hombres Les decía a Roma Vayan y cobren el, el 10% Pero estos cobran el, el 30, el 50% para obtener más ganancia para hacerse ricos. Imagínense cómo los veía el pueblo ese de, de Israel. Pues, estos vienen a quitarnos nuestro dinero. Pero pues Roma se lavaba se daba las manos y decía, no, ah, pues yo mandé a los trabajadores que tengo, pero estos cobraban de más. Pues era la gente, gente odiada, odiada por, por ese pueblo. Dice más adelante. Pero Saqueo no, no era un simple publicano. Era el jefe de los publicanos. Él vivía en Jericó, donde cobraba los impuestos a sus propios hermanos y se había hecho rico. Era una persona odiada que hacía el mal. Aunque Saqueo era rico, había cosas que no podía comprar con el dinero. O sea que Saqueo era rico de tanto que le cobraba. O sea que él era más malo. Que los que cobraban los impuestos, porque era el jefe de los que cobraban los impuestos. O sea que si odiaban a, a los publicanos porque les cobraban, pues odiaban más a saqueo. Por eso la gente lo criticaba cuando, ese si es un pecador. ¿Cómo Jesús vino a él? ¿Cómo se queda en su casa? Si es de lo peor. A mí me pasó una vez que, que me decían, sí, pecador. ¿cómo, ¿Cómo ahorita se dice que es aleluya? Fíjense que. Un, un ejemplo un ejemplo dice con dinero puedes comprar una cama pero no el sueño puedes comprar un reloj pero no el tiempo o sea que saqueo tenía mucho dinero pero no podía comprar la salvación que solo Jesús le, le, le dio un poquito más adelante de esto que investigué dice que era el árbol sicomoro era un árbol que daba un fruto para alimentar a los cerdos y subir para los judíos era algo humillante, despreciable pero a Saqueo no le importó humillarse para ver a Jesús imagínense que a que nosotros nos digan o que me digan a mí hey, va a venir Jesús pero tienes que pasar por ese establo de, donde hay vacas, donde hay puercos donde está todo lo de los desechos de los animales yo no me pasaría, no me animaría casi el otro día fui a recoger un material este, a una donde hay puercos y que se me mete el pie donde están los puercos y llegué a la casa y me quité el zapato y ni cuenta de mi esposa porque me lo estaba limpiando por todos lados dije no hombre, si de por sí tengo feo mis pies, imagínese se me va a hacer peor imagínense en este hombre que, que se subió a este árbol que era un rico o sea a él no le importó o sea la, el corazón, que la necesidad que él tenía de buscar a Jesús diciendo no me interesa lo que tengo que hacer pero voy por mi salvación él no sabía que Jesús venía a su casa él nomás escuchó que había un salvador que uno que rescataba y había dicho voy a ver se subió para verlo. Él no sabía. Porque si hubiera sabido. Hubiera estado sentadito ahí en su casa. Pero a veces tenemos que salir a buscar nuestra bendición. Tenemos que buscar nuestra bendición. ¿Y cómo la vamos a encontrar? A través de la palabra. De las promesas que Dios trae aquí. A este hombre no le importó que lo. Que lo criticaran. Que lo. Humillarse a. a, a subirse a un árbol. Donde era para los percos. Fíjense que hace tiempo atrás. Les voy a platicar un poquito de mi historia de, de, de lo que yo viví cuando no conocía de Dios Aquí lo importante no es, no es este, lo que yo viví Aquí lo importante es lo que Dios puede hacer con nuestras vidas Yo no vengo a hablarles de, de, no me siento orgulloso de mi pasado Porque mi pasado fue algo feo, donde hice daño Donde este, no me siento orgulloso de, de ese pasado Me da vergüenza pero gracias a Dios que me rescató de ese, de ese donde estaba. Cuando yo vivía en, en el sur. Este, yo era una persona muy mala allá. Lo que era en el sur y en Estados Unidos. Fui una persona muy mala. Este, le servía al narcotráfico. Anduve mal. Era un hombre muy malo con mi familia. Este, a mí me mataron un hermano. Cuando yo estaba chico. Entonces, yo dije, voy a vengarme. Me voy a vengar de, de esos que le hicieron a mi, esos a mi hermano. Pero yo estaba equivocado. Porque en vez de vengarme a ellos, yo estaba haciéndole daño a mi familia con la venganza esa que nunca se llevó. Gracias a Dios. hay cuenta que este, de, pues yo mal. Allá nosotros estuvimos en Estados Unidos con mi familia. Este, Dios nos permitió que hiciéramos algo en, de negocios allá pero por el causa del vicio el vicio me llevó a perder todo todo, todo, quedé sin un peso en la bolsa cuando a mí me, me sacan del sur, ahí me sacaron envuelta en una cobija para que no me vieran cuando me sacaban de ahí de ese pueblo pero como yo era rebelde pues me, bajé, me sacaron a cerca de Guadalajara me bajo y voy a buscar otra vez a mi esposa ah, pues dije no, no yo como cómo me voy a dejar vencer así pero hablé con mi esposa y ya mi esposa ya se había ido porque, pues, lamentablemente yo la trataba mal. La trataba mal, este, la dejaba a veces hasta 15 días sin verla, encerrada allí en el, en el departamento donde vivíamos. Este, yo no sabía si ellos tenían para la comida o no tenían, que yo los dejaba allí. Entonces, mi esposa se cansó, se cansó y dijo, no, pues, me voy de aquí porque este hombre no va a cambiar. Entonces, yo fui a rogarle otra vez, nomás fui a decirle que, pues, me quería venir para para acá para Tijuana antes le había dicho yo a mi hermano una vez que que yo me quería ir a Tijuana y él me dijo que no, que porque en Tijuana pues me podía perder más entonces yo le dije no este, yo quiero ir para allá, para Tijuana tengo parientes allá y quiero irme entonces yo sab, ahorita comprendo que Dios tenía un propósito para, para mí en esta, en, este, en esta ciudad no sé por qué quería venirme pero yo sentí algo que tenía que venirme aquí cuando ya salgo de allí, huyendo de allí por problemas de drogadicción, de narcotráfico, de andar mal allí, este, llego aquí a Tijuana, llego a, pensé que iban a recibirme en un carro cuando estaba allí en la central, no aportaban ni a recogerte, no aportaban ni en encarno, me trajeron caminando desde allí hasta la, hasta Camino Verde, yo con un hambre, porque siempre ha sido de buen comer, casi no se nota, ¿ah? ¿eh? y este primo me llevaba camino y camino y yo y otras de él y dije pues a dónde vamos primo que no hay camión aquí pues no conocía allá es, allá es diferente o sea el, un camión allá te cuesta en ese tiempo costaba cinco pesos o sea era barato entonces mi primo no tenía ni para el camión pues yo tampoco Ven, <risa> venía pues de a ver que me daban ellos entonces este, dije no esto no no me gusta esto pues venir si vengo de allá este sin dinero y aquí estar igual Chiste que llegué y me dicen: Te vas a quedar a, a dormir en una iglesia, en una banca me quedé. Yo venía quebrado de una costilla, porque en esos días a mí me. me pues un problema ya, me agarraron a golpes, me dejaron todo golpeado, todo morado de la cara andaba. Entonces, pues acostarme en una banca de madera, pues me dolía bien feo. Y yo decía: ¿Pero por qué estoy aquí? Por la desobediencia. Porque, o sea, me decía Pues lo que nos enseñan Nuestros padres en, Es pues, pues servirle a Dios Pero pues yo no quería, o sea, yo decía no Este Yo pensaba que Dios no existía, dije no, pues no Entonces ya llego aquí a la, Ahí con mi tía Entonces, pues mi tía Cristiana, me dijo vamos vámonos a la iglesia No no tía, cómo que hubiera la iglesia yo Siendo un narcotraficante Esos malos, según yo Porque pues, ni, yo creo que no mataba ni una cucaracha yo creo y, y este y no pues de allí estuve un tiempo con mi tía mi tía me hablaba mucho de la palabra y le digo no tía me voy a ir allá con otro tío este que fui a visitarlo tantito y vi que su casa estaba más o menos y yo buscando la, este, los lujos según y sí me voy para allá mi tío me recibe bien pues bien que el arrimado y como de algo así han dicho no apesta los tres días algo así pues a mí nomás, fueron como dos meses los que me aguantaron allí, <risa> nomás, llegué y le dije a mi tío, ¿cuál, ¿dónde me van a prestar para vivir? no, pues te van a prestar esta área, Aunque ah, okay, aquí yo voy a poder hacer lo que yo quiera, Se o sea, que a mi tío, ¿cómo que lo que tú? sí, pues es que a mí me gusta tomar, me gusta estar escuchando música y todo, entonces tenía un primo que le gustaba, el, era levita de una iglesia, y yo iba y compraba discos, y le decía, ay primo, me los puedes quemar, ponme estos corridos y estos, sí, ya cuando menos veía el disco lo veía tirado. Dice: tú eres un diablillo, me decía. Y, este, y ya, pues dije: bueno, pues yo ponía música ahí en el donde me prestaron. Me aguantaron un tiempecito y me dije: sé que ocupamos que te salgas de aquí. Pero antes de todo eso, ellos hacían oración en las tardes. Y me hablaban: hey, Jesús, ven para, vamos a orar. Y pues yo por, por vergüenza, pues iba. Y ya se ponían a orar por mí allí. Yo les decía: no, este, pues me hacían llorar cómo me hacen llorar con una oración me derramaba allí en llanto y ya para quitármelo de encima yo les decía ¿saben qué? Ya es que yo voy para Estados Unidos a hacer maldades pero cuando regrese le voy a servir a ese Dios que ustedes me dicen pero yo para quitármelo de encima Ay, ya con eso me los quito, ah qué okay, bueno primo no pues, pues no está bien que vayas a hacer maldades pero, pero pues este tú sabrás ¿sada? ya me corrieron de allí y me vine con otro tío Llego con otro tío y mi tío de esos rancheros de, 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 del sur. Pero ese hombre era un hombre muy, estaba muy al servicio de Dios. Él fue convertido. Entonces mi tío me decía, hijo, yo no te voy a apresurar. Tú sabes cuándo, cuando quieres cambiar, cuándo quieres servirle al Señor. Luego, tío, y me daba muchos consejos ese tío. Entonces le dije, ¿sabes qué, tío? Ya me voy, voy aquí a las 5 y 10. Y dice, no, tú ya te vas para el otro lado. Y sí, crucé para el otro lado, como pude, llegué allá, este, pues yo iba con mi meta de, de volver a hacer lo que hacía. Este, para. Pues el diablo a veces nos pone cosas que pensamos que es suerte, que es esto y lo otro. Entonces, como pude, puse un restaurante a los dos meses que llegué, este empezaba a muy bien. Entonces, mi niño acaba de nacer, este. Tadeo acaba de nacer. Entonces dije, no, pues me los traigo para acá, para vivir acá en paz. Pero pues, no, no se pudo. Este, yo le hablaba a los amigos que tengo en frontera. Le decía, hey, cruceme a mi familia. No, pues no se puede, no se puede. Entonces yo cuando yo tomaba, yo me sentía mal, mal, mal. Yo lloraba, lloraba y lloraba. Y yo decía, pues, ¿qué me pasa? Si yo no era de esas personas, yo tomaba y de aquí tomaba. Y me iba a una cantina, me iba a otro lado, a lugares donde pudiera estar a gusto. Pero ya no podía, ya, ya tomaba y lloraba y me decían mis amigos ¿qué tienes? ¿por qué lloras? no sé, no soy feliz con lo que estoy haciendo yo quisiera cambiar, que cambiara mi vida y ellos me decían, nosotros quisiéramos ser lo que tú eres y yo les decía a ellos, si ustedes me traen a mi familia aquí a mis hijos, a mi esposa yo dejo lo que hago por estar este, bien con ellos pues era mentira porque al llegar ahí al, a los 15 días se iba a andar mal o sea, era nomás por el querer estar con ellos. Porque, pues, si yo andaba mal, andaba en el narcotráfico, ¿crees que iba a, a poder estar bien con ella? Pues no. Pero, pues, era lo que yo pensaba. Y sí, pues, este, lloraba lloraba acá, que tomaba, que me drogaba. Yo sentía como que alguien me vigilaba. Pero, pues, en ese tiempo no, 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 no me acordaba de las oraciones que habían hecho aquí en Tijuana por mí. Entonces, me acordé de que dije... Oh, dicen que hay un Dios que, que existe, que, que puede cambiar al pecador, que puede dar esa salvación, ese, ese gozo que uno quiere. Pero así quedó. Y un día este, llegó visita allá a la casa. Unos, unas personas de Chicago llegaron allá a visitarme y se quedaron allí en la sala a dormir. Pero ellos sí pusieron música. Yo me fui a mi cuarto a, a estar en mi cuarto, a la hora alucinando allí. Y escucho que ponen música y. Y hay una canción que, que pusieron... Que dice... Esos riquillos... Dedíquenle un segundo de vida... A mi Padre Dios... Caí de, de rodillas, caí allí... Caí de rodillas y dije... Señor, si tú existes... Cámbiame... Si tú existes, dejo... Si tú me cambias, dejo lo que yo hago... Que tú me lleves a un cuartito humilde... A un cuartito de madera... De donde Yo vivía en Camino Verde... Era un cuartito de madera así, así, o sea, allí que tú me lleves a algo así yo voy a ser bien feliz con mi familia y te voy a servir y sí, pues le hice esa oración a Dios yo en ese tiempo decía un rezo ¿verdad? y ya me puse allá a, a pedirle a Dios pues mi sorpresa es que a los dos días me toma la puerta el gobierno yo dije por pedirle a Dios dije no, eso no, no estuvo bien <risa> dije por verle pedido a Dios miren lo que voy a pasar yo era, discúlpenme pero a veces pues hay que hablar lo que es a ah, nosotros venimos. a mí me rescató Dios de lo más feo y cómo puedo glorificarlo pues diciendo la verdad verdad entonces yo era de los que tenía imágenes todas las paredes llenas cuando llega el gobierno me dicen los amigos de Chicago, dicen venimos de visita y también vamos al bote. Dice, oye, pues pídele a tus santos, pídele a esas imágenes que tienes allí. Y yo le dije, porque yo era enemigo que me le pusieran un bote de cerveza o algo, que es más que no querían ni que voltearan a ver. Yo tenía todos los santos, hasta el Papa tenía allí. Y, y me dicen, pídele, ahora sí pídele a tus santos. Yo no, no sé en qué creían ellos. Pero yo creo que no creían en, en... Yo sé que no creían ni en Jesús. Ni creían en Dios. No creían en nada. Porque no creían en, en las imágenes. Y no sé quién creían ellos. Veía que usaban mucho... Que malverde y todo eso ellos. Y dije, bueno. volteé y les pedí. Me, pues me tenían en cabo. Ya no, no, no se me hizo fácil. O sea, más fácil. Pues me tenían en cabo, esposado. Y ya volteé y les pedí. Pero no. Pues fue en vano. Fue en vano porque... Dicen, pues no les hallamos nada a estos. Pero... Tenemos una lista grande de este hombre. Pues vámonos a llevárnoslos. Y ya este, no pues este es menor de edad. Y a este pues esto vamos a llevarlos para el paquete. Y ya nos llevan. Entonces, lo único que encontramos fueron armas. Pero pues las armas allá no son, pues no son delito. Dijeron, pues las vamos a, a checar. Si salen mal, pues va a tener problemas. está bien. Entonces dije, pues las van a checar y van a estar limpias y van a soltar. Pues las checaron y estaban limpias. Pero yo dije pues ya no, ya, ya ya, mi vida en la cárcel, me cobraban 3 mil dólares por salir, cuando yo agarraba montones de dinero, no tenía los 3 mil dólares para salir, no tenía ningún número, de ningún amigo para hablar, y salir. ven y paga para salir, todos se me cerraron las puertas, todos, Todo yo dije, todo por pedirle a Dios, todo por pedirle a Dios, donde estoy ahora no puedo ni salir, cuando yo quise cambiar mi vida, dije no, esto no está bien, pero yo no sabía que Dios ya estaba, actuando allí, estaba obrando ya estaba en el asunto pero yo no lo sabía entonces llego a, a la cárcel allí y pues empiezo a como puedo, me acuerdo que traje como 50 dólares en la cartera y ahí los agarran y los meten en una tarjeta y ya voy este, de esos 50 dólares me cobraron un chor, me cobraron calcetín, me cobraron todo todo cobran allá y este, pues me quedaron como 10 dólares y no pues con esto hablo para, para el sur para avisarles que ya estoy en otro lugar y ya, y ya hablo con, con mi mamá y le digo mamá pues, pues me agarró la policía y estoy aquí y ya no se podía hacer nada porque hasta eso que no podía hablar cuando se podía pagar para, para salir y le digo, pues ya estoy aquí en la cárcel y le digo, pues mi hijo pues, pues sabía lo que andaba así que ahora aguántese no pues gracias mamá <risa> Gracias por su consuelo, ¿no? Hablo con mi hermano y me dice mi hermano: No te preocupes, los años que te den, los ahí en la taza del baño. ¿Cómo? Y pues, como tú no estás acá, bueno Dije: Tus ánimos que da la familia, da cuando no tenemos a Dios. este, Pero pues, tomos, yo bendigo mucho a mi hermano, que yo sé que algún día mi hermano va a estar en los caminos de Dios y, y va a estar parado en el púlpito predicando la palabra de Dios. Porque el primer texto que yo Que yo escuché cuando llegué a los caminos de Dios Fue que, el que dice cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Y hasta ahorita lo sigo creyendo Y sigo declarando que, que mi familia va a ser salva Y lo declaro Pues se cuenta que ya cuando estaba allí en la cárcel Este No, pues un mes sin dormir este, un martirio, allí no podía dormir pues afuera tampoco dormía porque andaba bien mal, pero acá era que no dormía por la preocupación de cuántos años iba a estar allí pues mi esposa agüitaba porque dijo no pues si Tadeo tiene un año este hombre va a salir cuando tenga unos 17 no sé cuántos años porque pues traía delito al mes me llevan con el juez, antes de llegar con el juez me saca un abogado y me dice este yo soy tu abogado que te pusieron de de aquí del, del, del gobierno que pone allá le digo oh, sí dígame dice pues tu delito es federal pero no sabemos por qué el juez decidió bajártelo a menor a, des, a hacértelo de estado ¿lo cómo sí el juez te ofrece 90 días de cárcel y tu deportación le digo dónde le firmo <risa> pero ya cuando están ahí en la cárcel encuentra amigos que no este, no firmen la deportación pelea tu caso y vas a tanar papeles y ahí voy yo de tonto a querer pelear dije no hombre, hablo con mi hermano y dice no, no pelees, que te deporten porque te vas a sentar dos o tres años allí y si te encuentran, te le exculcan ahí te vas a quedar, así que aprovecha ahorita pues sí, ya le digo sí, está bien firmo, y ya firmé con el juez me pasó, y dice eres un hombre muy sensato Dice, porque no quieres investigar por qué te bajé tu caso. Pero todavía allí otro mes de martirio. Ya llevaba un mes, me dieron 90 días, eran dos meses más de martirio. Allí dije, porque diario llega el sheriff con órdenes. Hola, de tal. Otro, otra orden más de que hizo otro delito. Y yo dije, donde me salga algo. Entonces allí fue cuando empecé. Por primera vez yo no sabía leer. Este, agarré una Biblia y empecé a leer allí lo que como podía empecé a leer poquito más más entonces leí hasta donde les dice que si no se hacían no recuerdo bien dónde qué, qué parte era pero que no iban a pasar a la tierra prometida si no se, como que no se portaban bien porque pues no que Dios les decía no iban a pasar a la tierra prometida y me dio miedo la cerré la Biblia y no ya no la leo más porque porque empecé a hacer la, la historia, la empecé a hacer mi vida, donde yo estaba. Y la cerré y la dejé como una semana sin leerla. Y ahí voy otra vez la curiosidad. La abro. Pero porque dice que no van a pasar a la tierra prometida. Y yo me, yo me hacía como que yo, si yo no me portaba bien, no iba a pasar a la tierra prometida. ¿Cuál era? Salir de la cárcel y estar bien. Entonces dije, ¿qué hago aquí? pues aquí no me puedo drogar, ni dinero tengo, este, ¿qué voy a hacer? Pero a, el Señor me estaba hablando que le entregara todos mis pensamientos que no son agradables a Él. Pues imagínense un hombre en la cárcel, los hombres no matan maquilando cosas. Entonces, sé que aquí no hay muchos niños, ah, pues también es para niños, porque es lo que tenemos que enseñarles. Este, le entregué la masturbación, y yo dije ¿A poco si le entrego eso al Señor? No? ¿El Señor se va, le va a agradar que yo le entregue eso? Sí, le agradó porque pues a veces uno cuando no conoce a Dios lo pone uno a prueba Dije a ver Señor yo quiero ver te voy a entregar esto y quiero salir al ratito Ah sí que se lo entrego al ratito ya estaba mi, mi nombre ahí en la, en la pantalla que iba para afuera Las otras dos personas que cayeron conmigo a ellos los mandaron todavía, ah, porque ellos nos juntamos un poquito y empezaron, hombre, saliendo, vamos a ir al sur y nos vamos a, a presentar con las bandas, con estos, para que nos, nos recluten y empezar a hacer. Y yo calladito, yo no, yo no, que quiero, quiero, quiero salir, yo que voy a andar. Y este, me mantuve muy lejos de todos esos pensamientos, de los problemas, de mis amigos que decían que, que íbamos a hacer cuando saliéramos. A ellos los sacaron a careos. A ellos los llevaban a los cuartitos de la federal, le decían, hey, tú tienes este problema, tú hiciste esto, y a mí nunca me sacaron a ningún lado, ¿por qué? porque yo le pedía a Dios, y Dios ya estaba obrando, pero yo no entendía, yo pensé que, que había sido algo malo, que le hubiera pedido a Dios, cuando, cuando ya nos, van a, nos llevan a Chicago, a ellos, a mí no me llevan a Chicago, nomás de pasadita, pero ellos se sí los llevan con el juez, y los deportan con un juez, y a mí no, pero yo sabía que ya Dios estaba obrando a mí, en mí. Pues me da la libertad y todo, salgo, salgo acá y cuando llego yo a mi casa, mi, pues mi hermanita estaba chica, no, no, no sé de acordar, bueno ya está, estaba chica, pero mi mamá, mi esposa ya estaban aquí en Tijuana esperándome. Mi mamá le dijo a mi esposa, si tú te quieres ir conmigo, vámonos, pero yo voy a ir a, a esperar a mi, a mi hijo que lo van a deportar, yo no quiero que llegue acá al sur, yo lo voy a esperar en Tijuana. Porque si llega acá se me va a perder más. Mi mamá tenía un negocio, lo cerró así nomás bajó la cortina y que se echa a perder todo. Pero yo voy por mi hijo allá a ayudarlo. Y dice mi esposa, pues yo también ¿qué voy a hacer aquí? Dice mi mamá, pero ten en cuenta que aquel hombre no va a cambiar. Porque aquel hombre es un vicioso. Es más, te va a mandar a trabajar para que le mantenga servicio. Cuando llego aquí me, se me queda viendo mi mamá, mi esposa. Voy a ir a buscar trabajo al siguiente día que llegué ¿Cómo? Si tú ni trabajas Ni te gusta trabajar Y yo se estaba acomodando todo Hasta mi papá se vino Y mi papá no sabía dónde estábamos Y un día se viene y nos encuentra Al siguiente día él me lleva a buscar trabajo Me lleva a Popotlan a trabajar Y empecé a trabajar ahí en la herrería este, Y sí, pues este, Pues es una persona muy diferente se quedaba mi mamá como ¿qué le pasó a este? me lo cambiaron pero yo antes de que saliera yo le hice un alterón de cartas a Dios así grandotas, diario le hacía una carta diario diario hacía cartas donde le decía cada ocho días de misa si tú me ayudas a salir de aquí cada ocho días de misa te voy a llevar a mis hijos a misa, o sea, pues me refiero a la católica cuando llego aquí para el domingo yo dije ya estoy listo para irnos a la iglesia con mis hijos este, cumplir lo, lo que le, le prometí a Dios derechito me va a la cristiana ese mismo día hace 10 años recibí a Cristo en mi corazón y viene mi gozo porque ahorita estaba que estaba allí estaba gozándome que dije, hace 10 años era un perdido hay una alabanza que, que, que dice hace 10 hace años era un perdido y me gusta mucho este, no, un, un día le voy a decir a alguien que por ahí canta bien bonito que me ayude a este Abel que le gustan las rancheras y pues ya llegué aquí empecé a servirle al Señor después a los meses recaigo en el vicio ¿por qué? porque pues yo iba a la iglesia pero no estaba, no estaba alimentándome de la palabra nomás iba como a sentarme y estar escuchando y aplaudir y vámonos entonces no me estaba alimentando no me estaba metiendo con Dios pues tarde o temprano pues si le serví tanto al enemigo haber hecho este en cualquier ratito se va, se va a venir otra vez para acá. Y sí, llegué, recaí en el vicio dos veces para mi vergüenza. Pero para la gloria y la honra de Dios que me rescató otra vez de allí. Y la última vez recuerdo que ya no era lo mismo de recaer yo al vicio y andar en el vicio como queriendo a ver qué hacía. Sino que era algún tormento feo o algo feo que me pasaba. Tan y me drogado cuando yo andaba mal, mal, mal. Yo le decía a mi esposa, algo está pasando en mí como si, peor como si cuando me drogaba. Llegué, cuando ya, ya toqué fondo otra vez, ya mi casa era en la zona norte. De allí Dios me rescató. Por eso a veces me inclino mucho a la zona norte porque yo sé, a lo lejos escuchaba alabanzas yo decía mi esposa anda por acá escuché, buscándome y trae hasta la música para, para que yo regrese a las cosas de Dios ese era mi pensamiento pero no era Dios el que mandaba a esas personas como ahora nos manda a nosotros a ir a la zona norte a buscar a esas personas salí de ahí, de donde me encerraba salí todo negro todo mugroso pues de andar en la, en la droga pues en Tiznauno toda la cara todo ahí salí todo mugroso y me vine para la casa pero para salirme de ahí no traí ni un peso de dinero. y Me encuentra un, un taxi en, la, en una gasolinera. Y le digo, hey, ¿para qué ruta llevas? Dice, no, dice, yo, ya, yo ya salí, dice, ya no, no estoy en ruta. ¿Pero para dónde vale? No, puedo ir para el Pacífico. No, pues yo vivo para, yo no me acuerdo, ¿pando? Y me digo, pero nada que ver con esto. Pero ¿sabes qué? Te voy a llevar. No, pues tantito más temblé. Dije, esto mi esposa me lo mandó para que me... O sea, pensamientos de un drogadicto. El hombre me lleva y me dice, ¿sabes qué? ¿Dónde vives? No, pues para camino verde. Ah, pues te voy a llevar hasta allá. Me dejó afuera de la casa. En una aven grande de esas, de las azules, de esas, como, pero de otro color. Yo creo que 300, 400 pesos se gastó el hombre de gasolina para llevarme allí. El hombre iba con miedo porque dicen, oh, yo conozco al chino, conozco a este. Pero pues eso es lo que uno hace para que no le hagan daño. decir que conocemos a, a los de las colonias. El hombre me dejó allí y yo llegué a la casa. Y cuando llego a la casa, mi esposa, en vez de recibirme con, con golpes, con gritos, con algo, me recibe y me dice, pásale, siéntate. Yo me quedé, no hombre, ¿qué pasó aquí en la casa? Sí, y era para que se hubiera enojado, tenía como 15 cuantos días sin llegar a la casa. Y llego y, y esos días ni el dinero le dejé porque me fui a trabajar. Saliendo de trabajar me fui a la zona norte a gastarme todo el dinero y dejé a mi esposa sin, el niño estaba chiquito, sin pañales, sin nada, no sé cómo le haya hecho, pero yo sé que Dios le mandó, porque pues Dios tiene el cuidado de todos nuestros, de todos sus hijos, y ya, ya, ya llegó allá a la casa y mi esposa me dice, siéntate para darte de comer, y, yo, y pues ¿qué te pasó? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿por qué me recibes así? ya después ella me contó que, que ella se si iba a regresar para el sur, que fue con unas hermanas a que le dieran dinero, le dije no, no te vamos a dar nada, estamos un consejo, ve y gánate ese hombre con amor, <ríe> dice ¿cómo con amor, si me trata, que ando hasta con mi sombra, o sea yo la celaba con todo, hasta con el árbol, que estaba fuera de la casa, dice cómo que me lo gane con amor, dice hombre me trata mal, dice yo quiero dinero, pedirme para pedirme para mi tierra, dice no gánatelo con amor, pues mi esposa fue otra persona, empezó y yo me quedaba así, no pues me espanté, dije no algo, está, algo sobrenatural, está pasando aquí en mi vida, pues ya para no la tan larga, pues Dios nos rescató de, me rescató de allí, este, me volvió a mi familia este, y por eso me gusta esta historia porque a todo eso de tener dinero o no tener dinero Dios nos busca, Dios nos encuentra, entonces me, me gusta mucho esa historia de que este hombre era un hombre rico. Y cuando yo escuché esa canción de que De ahí que en un segundo de, de vida Mi padre Dios fue que solté el llanto Me entregué a Dios allí No No lo puedo olvidar como estaba yo Hincado allí pidiéndole a Dios Desde ahí Dios transformó mi vida Hasta hoy, hace 10 años que, que era un perdido Este bueno para Vamos a continuar con lo porque yo, yo, yo lo que quiero Hablar más aquí es De lo que Dios hizo en la vida de saqueo que puede hacer nuestras vidas también verdad no tanto en lo que fui no es un, no interesa interesa lo que Dios hace en nuestras vidas tres puntos ya para cerrar esto para concluir con este tema si este, me pueden apoyar ahí con, los, con el primer punto dice el, el pecado de saqueo cuál fue el pecado de saqueo ah, lo puedes poner no, el punto número uno ah, regresate al número uno aquí lo tengo yo escrito pensé que se los había pasado dice el pecado de saqueo saqueo fue un publicano cobrador de impuestos es decir, era una persona con fama de corrupción que se enriquecía con fraudes y era un pecador descarado ese fue el pecado de saqueo ser un hombre malo, descarado, corrupto Dice el 2. Dice, ¿cuál es la enseñanza que nos deja la historia de saqueo? El Señor lleno llenó su corazón de saqueo y fue consciente de sus acciones y fue feliz. Jesús trató con amor a saqueo, lo hizo cambiar hasta que aceptaba acepta haber engañado, engañado a mucha gente. Se compromete a devolver Fíjense en Jesús aquí como trató a saqueo Lo trató con amor Como cuando yo llegué a mi casa Y mi esposa ya no me trató mal Me trató con amor Y fue lo que me hizo Acercarme más a ella y pedirle perdón ¿Por qué? Porque me trató con amor Si una persona nos trata con amor Imagínense Jesús cómo nos trata Con mucho más amor Número tres dice qué hizo saqueo para que llegara la salvación a su casa lo que hizo saqueo para que la salvación llegara a su casa dice pues saqueo puesto de pie dijo al Señor he aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devolveré cuatro veces más y Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa o sea que Jesús por todo lo que Él, él dijo que aceptó que, que había robado que había hecho llegó la salvación a la casa de Saqueo igual como puede llegar a nuestra casa yo con esto cierro espero que me hayan entendido y pues no, no me aventé las dos horas que yo quería pero para la próxima, los dejo aquí en manos de la hermana